Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8.30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems seven days a week. Bank different. Bank central. Central National Bank. Member FDIC. Quiero uh, agradecer al día de hoy que estamos en el programa de los 3030s con Héctor Sabido. Buenas tardes. Uh, un buen amigo mío. Quiero este... Uh, Básicamente quiero agradecerle que haya venido a estar el día, con nos, el día de hoy con nosotros y esté muy contento que hayas venido. Gracias, Javier. Gracias por la invitación que está, que está a estar aquí. Perdón. Muchas gracias. Es un honor para mí tenerlo. Obviamente porque Héctor es, este, es un ícono aquí en la ciudad de Hueco. <risa> para nada. Que él diga que no, pero sí lo es. No. Este, es un... ¿Cómo decirlo? Es, como, es muy carismático, es una persona muy, muy, muy inteligente. Gracias. Y aparte es un líder hispano, so eso es lo importante. Muchas gracias por venir, Héctor. No, gracias por la invitación, Javier. Este, estoy muy emocionado y orgulloso de estar aquí. Este, he visto su, sus podcasts en el pasado y, este, bueno, en seriamente es un honor de estar aquí con usted hoy y gracias por la invitación. No, 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 muchas gracias. Bueno, y luego cuéntanos un poquito de ti, Héctor, este, claro. de tu vida. Mira, originalmente yo soy de Hueco, así okay. que yo nací aquí en Hueco, me crecí aquí en Hueco. Pero mis papás sí son de México. Okay. Los dos de Campeche, México. Este, un grito para Campeche, que es lo que los campechanos yeah. que están escuch escuchando hoy. Este, pero ellos se mudaron aquí cuando estaban, cuando ellos estaban apenas casados. Este, mi hermana mayor nació en México, pero la de en medio y yo nacimos aquí en Waco. Así, estamos aquí desde el principio de nuestra vida. Oh, wow. Entonces, son tres en total. Somos tres en total. Tengo, tengo dos hermanas mayores. Yo soy el más chico. El más chico. El consentido. No, para nada. No, no, no. Te lo prometo que no. Este, pero así nos crecimos con mis papás aquí. Este, estudié aquí en la en University High School. Aquí estudiamos todos. Este, en seriamente fui bendecido de recibir una beca uh -huh. a Baylor. Nice. Así que cuando terminé la prepa, estudié este, mi carrera en Baylor. Hice mis cuatro años allí. Es, empecé a trabajar porque mis papás me dijo, te ayudamos ahí ahora por el, hasta tu carrera, ahora lo demás. Te toca eh, a ti. Te, te toca a ti. Eh, y, y, y soy agradecido por eso también porque este, mis papás nos han este, enseñado a ser este, trabajadores, uh -huh. es, ser honestos, ser, este, tratar personas con, con este cuidado y, y nomás hacer este humanos que, que damos a nuestra comunidad. Claro. Tienes un, un degree en psicología de Baylor, ¿cierto? Sí, sí, estudié psicología en Baylor, pero también este, estudié negocios. Marketing. Ma marketing, exactamente. Qué, qué bueno. Así que cuando terminé la carrera, sabía que no podía ser psicólogo todavía, así que me metí en comunicación aquí en Hueco. Pero gran diferencia, ¿cómo fue eso de sí. psicología y marketing? Pues, pues voy a ser honesto contigo porque cuando, este, como mi tercer año de la carrera, quería cambiar mi, mi, mi ¿cómo se dice? Mi, mi career choice. Okay. Pero ya era muy tarde y no me quería quedar más tiempo en la escuela de lo que, que, que tenía. Así que terminé mi carrera con psicología, pero también por eso recibí mi marketing degree. Okay. Este, y cuando salí, ya estaba trabajando por una compañía que me ofrecieron este, quedarme allí full time. Okay. Y, y me enseñaron, me enseñaron eso de comunicación y de ventas. Era Time Warner Cable hace, hace mucho que estaba aquí en Hueco. Y trabajé allí por este, cuatro o cinco años antes que me pasara al periódico Hueco Tribune Herald. Oh, wow. Y allí también este, me, me empecé a trabajar en este, 2006. Me quedé como gerente allí de ventas y mm. de, de marketing también. Pero allí aprendí bastante porque ese tiempo el periódico era el dueño, este, la compañía era under Cox Newspapers. Okay. Y allí aprendí bastante. Y de allí me pasé a la radio, que este, ahorita trabajo por este, tenemos cuatro estaciones de, de radio ahorita que, traba, que trabajo es la ley 104.1. Uh -huh. 
Latino 93.5 y 99.1 y tenemos dos de inglés, Power 108 y 106.7 de Eagle. Órale, qué bien. Es mucho, este, mucho uh, negocio para manejar y mantener todas estas cuatro estaciones corriendo. Sí, es bastante. Me, se me ocupa todo el día, a veces sí. los fines de semana, pero me encanta. ¿Sabes qué? Porque me encanta trabajar más con los radioescuchas que... Sé que radio es algo que la gente lo convive y se divierten con la radio, pero también este, tratamos con temas serios como, ahorita, como hace un, unos años que inmigración era algo serio, que mucha gente, mucha raza aquí es, en Hueco estaba, tenían miedo. Tenían miedo, claro, sí. Y, y trabajamos con abogados, ayudaba a la raza y a la gente que, nos, que escuchaba la ley para ayudarnos, que no tengan miedo de, de estar aquí y, oh. y que estén aquí legalmente. Y es, son las cosas así que me encantan hacer, ayudar a nuestra comunidad. Sí, eso es una de las cosas que me, eh, que me cae muy bien él. Uh, es, es una persona que siempre le gusta ayudar y eso, eso es un honor, eso es algo muy bueno de tu parte que siempre quieres ayudar a la gente. Gracias. Uh, porque digo, no cualquiera uh, invierte su tiempo para ayudar a la, a la comunidad y entonces pues eso es lo importante, que siempre estás ahí al pendiente de sí. todo eso. Y siempre pienso como mis papás vinieron aquí de México cuando apenas llegaron, no estaban aquí legalmente. Este, pero ellos ya desde esa, te esa temporada ya se han hecho ciudadanos, pero es muy importante para mí que nos ayudemos uno al otro. Exacto. Y este, no sabemos cuándo nosotros vamos a necesitar la ayuda. De alguien. Y de alguien, exactamente. Y queremos que cuando ese tiempo nos toque a nosotros, que alguien nos ayude. Claro. Así que es algo que me encanta ayudar y más a nuestra a nuestra raza, a nuestros hispanos, a los, los mexicanos. mexicanos. Me, me encanta porque es difícil venir a un país extranjero. No sabes el idioma, no conoces a nadie, no sabes nada de la cultura y hacer tu vida aquí. Sí, y, sí, sí. No, es, no es nada fácil empezar no de cero. No es nada fácil. Lo hemos escuchado vez tras, otra vez, otra vez. Y si nosotros, yendo <coughs> aquí, podemos ayudar a la gente que está viniendo, ¿por qué no? Sí, y, claro. Y, y es de eso se trata, ¿no? Sí, no, eso es lo importante, porque mucha gente piensa que es fácil uh, vivir en este país. Uh -huh. No es fácil, como dijiste, es, es un, ¿cómo se dice en, en español? Es algo complicado claro. el idioma. Claro. Es un barrier. Uh -huh. Donde no es tan fácil cuando llegas a este país y empiezas a querer a comunicar con la gente uh -huh. o simplemente, simplemente quieres buscar algún trabajo. No es tan fácil. No es tan fácil. O quieres meter a tus hijos a la escuela, a la escuela. para que ellos estudien. No es tan fácil tampoco. Yeah. Así que de eso se trata ayudarnos. Ayudarnos para que ojalá un día cuando ellos ya estén establecidos aquí en Waco o en los Estados Unidos, ellos van a ayudar a los otros que vienen también. Exacto. ¿Y qué es lo que te motiva a ti para ayudar a la gente? Cuéntame. <risa> Yo creo que para mí es un orgullo de ser, este, mis papás son mexicanos. Un orgullo que ellos nos dieron de, de estar este, contentos de lo que, con quien somos. Pero también lo que me motiva a mí es este, creciendo, no vi a mucha gente que, no, que se parece a ti y a mí en las mesas donde se está haciendo este, este, reglas o, o, o cosas que, que nos va a afectar a nosotros. Y creo que nosotros los hispanos estamos creciendo rápidamente en este país. Y es importante que la gente que está haciendo decisiones para nosotros, cómo vamos a vivir, cuánto vamos a pagar de impuestos, quién nos va a representar. Es importante que ellos sepan que es importante para nosotros. Para y, nosotros. Es, y es lo que creo que me motiva a mí. Y es lo, algo que le estamos enseñando a nuestros hijos también, ya que aunque estén pequeños, pero es importante que ellos sepan que sean orgullosos de, de quién son, de sus raíces, de dónde vienen, pero también que ellos pueden hacer una diferencia en esta, en, es, nos, en el mundo es muy grande, pero en esta ciudad, en esta comunidad. Ciudad, claro, sí, me gustó algo que mencionaste, que algo muy importante, que transmitir esa, esa cultura, esa, uh -huh. esa este, educación a nuestros hijos, porque realmente como hispanos a veces nos dejamos llevar, decimos, no sabemos ni quién nos representa claro. en, en, la, en el distrito escolar, no sabemos ni quién a veces... En, en la ciudad, en la ciudad, contado. o con quién tenemos que a pedir ayuda si algún día lo necesitamos, uh -huh. no sabemos. Entonces, eso es importante que tengamos la información para que sepamos quién nos representa claro. 
y cómo vamos a cómo van a ayudar a nuestros hijos uh -huh. o, o cómo vamos a tener una mejor vida en cuestiones de las taxas, especialmente aquí en Hueco, uh -huh. que está creciendo muchísimo. Y, y, y más, yo creo que bastante, o muchas veces ponemos atención a las cosas este, nacional que están pasando, como quién va a ser el, el, el siguiente presidente, pero en sí lo que nos afecta más son las, este, lo que está pasando aquí localmente. Localmente. Como tú dijiste, ¿quién, es, quién nos está representando en la escuela, en la, en, la, en las mesas escolares o en la ciudad o en el condado? Esos son los que nos afectan a nosotros cada día y es importante que nosotros sabemos quién nos está representando para decirle a ellos que es importante para nosotros. Claro, claro. Entonces, ¿es miembro de algún centro este, de aquí del, del distrito? ¿Tienes... Sí, tengo, tengo, tengo bastantes amigos todavía que, que, que trabajan en la ciudad o que están okay. en la ciudad. Este, pero también como estoy bastante, estoy sirviendo en muchas mesas directivas de organizaciones okay. que nos ayuda también porque es importante no solo en, el, en, el, en las políticas que tengamos, tengamos representación, es también importante en las organizaciones que están aquí en Waco o en las escuelas que hay gente que nos está apoyando y son nuestra voz para los que no pueden tener voz ahorita. Exacto, y es importante que dijiste esto, porque mucha, casi la, mucha gente hispana mm -hmm. hoy en día aquí en Hueco ya no es como antes que era una, somos, éramos una minoría, no. entonces es muchísima gente hispana. Diferente. Ya mucha gente ya habla inglés, ya los hijos, este, los que llegaron hace 15 años ya tienen alguna carrera Así o es. ya tienen, ya hablan el idioma, entonces ellos ya están transmitiendo todo este... Todo eso que aprendieron a los hijos y los hijos le están enseñando todavía a los papás y así sucesivamente. Es. Entonces, eso sí es bastante importante, uh -huh. mantener esa, esa chispa y que, la, y que la gente siga aprendiendo. Porque mucha gente, um, he conocido gente que dice, no, es que yo para qué quiero aprender, Ajá. yo para qué quiero hacer esto. Uh -huh. Uh -huh. Ya estoy viejo <risa> o ya, ya no quieren poner atención en claro, nada. Claro. Entonces, eso sí es importante. Y, y yo creo que lo, lo importante es que también... <risa> Debemos de aprender cómo hablar inglés. Yo pienso, en mi opinión, aprender a hablar inglés, pero tampoco olvidar nuestras raíces, de dónde venimos. Correcto. Ser orgullosos que hablamos español, que sabemos dos idiomas, que nuestros papás son de México, que este, somos el sueño americano que nuestros papás sueñan para nosotros, ¿me entiendes? Claro. Por, por eso ellos vinieron para este país. Así que es importante este, tener eso en mente, que, que haya que aprender y todo, pero tampoco olvidar de dónde venimos. Es correcto, eso es, eso es <risa> cierto, nunca hay que olvidar nuestras raíces. Uh -huh. Bueno, regresando un poquito a lo de, la, de okay. la psicología y todo eso, cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando psicología? So, hice mis cuatro años en, oh, tus cuatro, sí. en Universidad de Baylor y terminé allí, pero allí me, directamente me fui a trabajar para, en comunicación. Okay. Me pasé de allí, trabajé en el cable cuatro o cinco años, me pasé el periódico, trabajé ahí otros cinco años, cinco años, perdón. Y ahorita me pasé a la radio, hace en 2011 que me pasé a la radio y desde ahí estoy en la radio. Este, hemos trabajado, así que no, no he practicado la psicología, pero sí he practicado el <risa> negocio que, que también tengo este, de título. título este, eh, y y me, me ha encantado, voy a ser honesto, me ha encantado. He conocido bastante personas que, que me han apoyado y yo los apoyo a ellos. He conocido bastantes personas que han necesitado ayuda y la radio los ha ayudado con diferentes temas, aparte de música o de entretenimiento. Como que la radio te da, como que te ha abierto puertas Ajá, diferentes, ¿no? Diferentes para puertas para, que, para ayudar a la comunidad. Claro. Eh, y, y lo bueno que la radio de nosotros ha estado aquí desde el año 2000, así que mucha gente conoce la ley. Y, y sabe dónde estamos ubicados aquí en la ciudad de Waco y nos ha permitido trabajar con la gente que necesita ayuda. Básicamente es un, un fuerte tuyo que te gusta convivir con la gente, Me estar encanta. en contacto con la gente, ¿no? Y, y no importa si necesitan como acceso a abogados o a médicos o ayuda legal, no importa. Este, tenemos clientes que pueden ayudar y es lo que me gusta del trabajo que, te, que, te, que tengo ahorita. 
Okay. Tienes dos hijos, ¿cierto? Ten, tenemos dos hijos. Este, mi esposa y yo, este, ya este año cumplimos 10 años que vamos a estar oh, casados. Wow, felicidades. Y thank you, thank you. Este, este otoño cumplimos 10 años y tenemos dos hijos. Este, el varón que es el más grande tiene 7 años, ya va a pasar al segundo año. Wow. Este, esta semana fue sus últimos días de, de clase. Mía, y, ¿verdad? Que es la pequeñita entonces. Y pues la niña tenemos a, a Mía que este, tiene cuatro años y va a pasar al kinder. Wow. Así, pero también ellos le enseñamos a hablar español. Porque mi, mi esposa también habla español. Sus papás, ella, aunque ella nació aquí en los Estados Unidos, sus papás también son de México. Ok. Así que... Hasta la fecha, mis papás y mis suegros sabrán puro español a mis hijos y es lo que queremos para que ellos aprendan los dos idiomas los dos y que sepan que es bueno hablar en... ¿Tú les hablas en español en la casa? En puro español. Okay. Bueno. Español e inglés. En, en, la, en, en la escuela lo metimos en clase bilingüe para que no pierdan el español. Así que de los dos hablan y, y es lo que me gusta. Quería, es lo que yo quería para ellos. Eso es bueno, porque no, para que no pierdan esa, Exactamente. esa tradición. Porque mucha gente, bueno, en mi caso yo tengo uno que, que él casi habla puro este inglés. inglés. Sí, sí entiende bien el español, claro. pero no lo quiere hablar. El, entonces, como que ese es el problema con él, donde entiende, pero no quiere hablar. Sí. Entonces, uh, pues eso, eso es bueno, que, que le estés enseñando a hablar el idioma y todo eso. Y, y también sé que viviendo en el estado de Texas, Cómo uno usa el español y uno puede avanzar más sabiendo los dos idiomas. Y es lo que yo quiero por ellos, que hablen el inglés y el español bien, para que cuando ellos comiencen su carrera, este, ya estén más avanzados de que otros, porque ellos ya saben los dos, dos idiomas. Claro. Sí, sí, es, no, y aparte, de pues, dos idiomas cabes donde quiera. O sea, ah, se, se puede usar en cualquier parte del en mundo. En cualquier parte del mundo. Somos uh -huh. ya internacionales también. <ríe> Así es. ¿En qué, ¿En qué parte de, del mundo uno de mexicanos? Así, estamos en todos los lugares, ¿verdad? Somos como los frijolitos, en todos lados estamos. Yeah, eso, eso, eso es bueno, eso me gusta, que hay, hay, hay gente hispana en, todo parte, en todas uh -huh. partes del mundo, y incluso a mí en el, el español, o sea, ya es una, mucha gente le gusta aprender español. Aprender el español. Tengo muchos amigos de, este, de la universidad que me dicen, oye, enséñame español, uh -huh. porque les da la, la curiosidad de querer aprender el idioma. Saben que no es fácil tampoco el español, uh -huh. es difícil uh -huh. porque tiene muchos modismos, claro pero les da curiosidad de hablar uh -huh. el español, eso es bueno. Sí, y, y creo que también este, nos ayuda también a comunicar con más gente. Claro. ¿Entiendes? Este, siempre... A veces damos, tenemos una esperanza que todos van a hablar inglés y eso no es el caso. Y es mejor que nosotros nos podamos comunicar con otros en, en el idioma de ellos. Ellos, exacto. Y no esperar que ellos entiendan el idioma de nosotros. Ya, yeah, eso es bueno. ¿Qué más te gusta hacer? ¿Qué haces? De, ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta dormir porque no duermo mucho <risa> durante, durante la noche. No, no, no te creas. Este, mi esposa y yo no, nos gusta, este, pues aquí nos encanta Hueco. Nos gusta este, salir a cenar con amigos. Tenemos bastantes amigos que, que son familia para nosotros. Claro. Aunque tengamos familia nosotros, pero también tenemos muchos amigos que... Muy cercanos. Muy cercanos, que salimos a cenar, a tomar un vaso de vino, un whisky. Okay. Este, pero también nos gusta apoyar diferentes eventos que están en la ciudad. Como hace unas dos semanas tuvimos el Choc Hueco aquí en el, en el centro de Hueco que, que fuimos y... este donde podamos ayudar, nos gusta. Pero en sí nos gusta viajar también. Este, cada verano vamos a un, un lugar diferente. Uh -huh. Es porque queremos conocer otras partes del mundo también. Hemos ido a, a México, a la República Dominicana, a los Bahamas, a, a California, a Chicago, a la Florida. Este año... Vamos a Europa por primera vez. Qué bien. Vamos a, thank you, thank you. Vamos a, a España a conocer y estamos emocionados para ir ahí, para claro. visitar. Yo estaría también emocionado, claro. <risa> Especialmente si es España o Europa. Sí, sí. La primera vez que van. La primera vez que vamos, okay. vamos con nuestros hijos. Oh, qué bien. A ver cómo vas, van a ser. En cómo el, reaccionan. <risa> cómo reaccionan, pero más en el avión que el vuelo. Sí, claro, es un viaje pero, largo. Pero sé que se van a divertir y Queremos hacer memorias con ellos 
que se van a quedar con ellos para el resto de su vida. Claro. Y es lo que les queremos enseñar, que hay un mundo más grande que, que Waco o que Texas o que los Estados Unidos. Y hay que tomar esa oportunidad de conocer el resto del mundo porque para nosotros creemos que Dios hizo un mundo grande uh -huh. con diferentes personas y hay que conocerlo. Sí, para claro, que a veces nos, nos encapsulamos en, solamente en trabajar, en, en estar en nuestra área, ¿verdad? Ajá, porque no, no sé si te ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado que estás, este, está uno trabajando por, por tal vez uno o dos años y dices, bueno, ¿dónde, ¿qué he hecho en, estos, en este tiempo? En Así un es. año, dos años. He salido de aquí y realmente te encapsulas en tu área de uh -huh. trabajo. O sea, no sales mucho, sales a lo mejor una o dos horas a la redonda. Así pero es estás todo el tiempo aquí y aquí, te enfocas mucho en eso. Entonces, Así eso. Está, está, está muy bien. Y, y más con los últimos dos años que hemos pasado con el, oh. el coronavirus, oh, el COVID, este, no hemos viajado. Y ahora es tiempo de regresar a lo que yo digo, una, una normalidad. Este, de conocer al resto del mundo. Sé que todavía hay casos y vamos a tener cuidado y le apoyo, le apoyo a cualquier persona que va a viajar que como quiera se cuiden y todo, pero tampoco hay que tener tanto miedo que no, que no sigamos avanzando en nuestra vida o, o conociendo lugares nuevos o haciendo nuevas amistades por el miedo de que tenemos de COVID. Sí, claro, yo creo que eso es algo que se va a quedar. O sea, uh -huh. creo que... Va a ser como el, la gripa o exacto, el, a los que se va a quedar aquí. Sí, no, no, no va a pasar, simplemente se va a controlar. Así es. Pero sí, eso es, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es algo más que tiene Héctor? Que no, ¿qué, ¿Qué misión tienes, Héctor? Que, que no ha, o algo que no has realizado uh -huh. y que quieres realizar todavía. Mira, voy, voy a ser honesto contigo, Javier. A mí me, me, me fascina, me gusta este, romper barreras. <risa> Así que todavía hay cosas que quiero hacer, como por ejemplo, este, nunca hemos tenido, te, nunca hemos tenido, perdón, este, un representante hispano en el contado de McLennan. Ok. Ya estamos en el año 2022. No tenemos uno. En todo, todo que es exi, eh, este, existido del condado, nunca hemos tenido un representante Hispano. Hispano, ok. Así que eso me llama mucho la atención de ser, no solo el primero, pero el primero para muchos que van a venir después. Después, ¿Me claro. entiendes? Sí, sí, sí. Alguien es, tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que dar el primer paso y hay que hacer algo para que avancemos como una gente, como, como hispanos. Pero también no tenemos muchos representantes federal o del estado de Texas que son hispanos. Y también me encantaría ser uno de ellos para también darle paso a los que siguen atrás. Claro. Y yo creo que con eso este, es lo que me motiva a mí, es lo que, que, que metas mías que yo tengo. Ok. No, eso es muy buena meta, sí, porque tienes, uh, tienes razón, no hay, no hay mucha gente que está involucrada en la en esa parte del, del gobierno, uh -huh. <coughs> perdón, como, como hispanos, no, no estamos ahí como muy adentrados en esos temas. Uh -huh. Somos, como te mencionaba, nos adentramos mucho a nuestro trabajo claro. y, y que los hijos nos tengan que estemos, no, no hagamos mucho ruido. No hacer mucho ruido, no tomar <risa> mucha cerveza. <risa> pero, este, pero sí, sí es importante eso. Sí. Me gusta, es muy buena, muy buena meta. Y, y también para mí, mi orgullo, Parte de mi trabajo es ayudar a otros hispanos a avanzar también. Porque no se trata de mí, no se trata de mi esposa, de nosotros. Es como nosotros, cómo nos podemos apoyar uno al otro. Así que parte, parte de nuestro trabajo que, que cuando platicamos con personas o con gente, perdón, este, es cómo podemos avanzar a todos los hispanos. Cómo, ¿Qué es nuestra parte en ayudar, sea con dinero, sea con apoyo, sea con cualquier cosa. Claro. Cómo ayudamos a otros que no saben cómo meterse a, a una área de, de trabajo o, o una área de, de la comunidad y cómo podemos ayudarlo a hacer eso. Sí, claro, pues incluso ya ves que estamos trabajando junto con tu esposa, con uh -huh. Hilda, en, en lo de escalando y entonces es algo, uh, pues uh, yo creo que por eso con... Eh, congenias muy bien con tu esposa porque sí. también Hilda es una persona súper sí. interesante que le gusta ayudar a la comunidad también. y está al pendiente de todo esto entonces eso es importante porque ella este en este proyecto que estamos haciendo que se llama Escalando 
Ella este, está haciendo diferentes talleres también, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Ella trabaja para una organización que se llama Mexif. Okay. Y lo que hacen ellos es ayudar a negocios o a personas que quieren comenzar su negocio con préstamos que no pueden recibir en el banco o en otro lugar este, uh, financiero. Pero okay. ellos los ayudan con préstamos para comenzar su negocio y más personas de, que son este, hispanos o afroamericanos uh, con préstamos para comenzar su negocio o para crecer su negocio también. Ok, pero no hay, es como unas micro, micro, uh, ¿cómo le llamarían? Macro, microempresas o algo así. O sea, puede ser desde pequeño o sí. puede ser ya una compañía ya corriendo. Exactamente, pero es trabajando con, con personas locales. Okay. Así que no es trabajando con como compañías como Amazon o Walmart, pero trabajando con compañías que van a estar aquí en Hueco local, que están empezando o que quieren crecer su negocio. Oh, eso es muy bien. Uh -huh. Y así que ella también le encanta ayudar a la comunidad y más con lo, cuando es, es trabajando con, que le dicen los small business, los, los negocios locales. Pero es importante también que para ella, y es lo que nos hace buena pareja, yo digo que tenemos la misma meta, queremos ayudar a nuestra comunidad, pero también no se trata de nosotros, es cómo podemos avanzarnos como una gente, como, como un pueblo, como, como hispanos. Claro, eso es bastante importante porque... Especialmente aquí en Hueco está creciendo mucho. ¿Qué, qué opinas de cómo, cómo ha crecido en los últimos años? ¿Crees que algún día vamos a llegar? Creo que Hueco está no muy cerca, pero tampoco estamos tan lejos de parecer un, de llegar a un, uh -huh. un estilo de vida a Austin. Uh -huh. Tal vez 10 años de diferencia, sí, no sé. Yo digo más cerca. Mire, yo como dije hace, hace rato, yo nací aquí en Hueco y he visto a Hueco pasar muchas etapas de, de su vida de la ciudad. Yo me acuerdo cuando el centro estaba vacío y no, no había ningún negocio en el centro de Hueco. Y ahora verlo cómo ha crecido ahorita con todos los negocios, con Magnolia, con la Universidad de Baylor, todo lo que está, los hoteles que están haciendo, los restaurantes que ya abrieron aquí en el, en el centro. Y mucha gente no, está diciendo que Hueco es como Austin, en los ochentas y noventas. Noventas, sí, uh -huh. sí, sí. Así que estamos creciendo tan rápido que muchos dicen que ya este, en 10 años o menos vamos a llegar de esas 500 mil personas aquí en Hueco. Muy posible. A mí mucha... Es muy posible. Uh -huh. <coughs> Pero lo que me gusta también de Hueco es que tenemos este... Es una, no es una ciudad grande, pero tampoco muy pequeña. Sí, tenemos todo lo básico. Y así. tenemos todo lo básico, pero también puedes caminar por las calles o en las tiendas y conoces a otras personas. Y es lo que me gusta de Hueco también. Y ojalá que nunca vamos a perder eso tampoco. Oh, sí, claro. Eso es algo importante, que no, que no perdamos eso. Porque yo creo que hay unas ciudades grandes uh -huh. como Austin, Dallas, donde ya llegas a un momento donde tampoco es, hay zonas ya no tan seguras. Así es. Como hoy en día, pues, este, eso es lo que a mí también me gusta de Hueco, que puedes caminar a las a la medianoche. Y sin, sentirse seguro. Sin sentirte seguro, claro. Uh -huh. Caminas normal, andas con tu familia y, y te sientes seguro. Uh -huh. Y hay algunas partes del país donde no puedes hacer eso. Realmente dan las 8 o 9 de la noche y ya puedes estar este, en tu, casa, en tu ya. casa. Ya no puedes salir estilo en algunas partes de México. Uh -huh. Porque ya no estás ya no, ya ya no no está seguro. Ya no hay seguridad. Uh -huh. pero, es, pero ojalá que nunca vamos a perder eso de hueco porque... Creo que es lo que atrae mucha gente también, es cómo convivimos uno con el otro y, y no queremos perder eso. Sí, claro. ¿Qué lugar es tu favorito para comer aquí en Hueco? Oh, pues, ah, hay, hay, hay muchos. <risa> hay muchos, hay muchos, pero en, en sí nos gustan lugares bastantes. Este, hay como hecho en Hueco, me gust, nos gusta ir a comer bastante también. Este, nos gusta ir a un restaurante que se llama 1424, pero también nos encantan los tacos los como tacos, de, ¿eh? de taquería Zacatecas o el ranchito, <risa> así que no, nos gusta de todo. No, no voy, a, voy a ser honesto contigo, desde comida mexicana, italiana, americana, francesa, así que... Todo lo que sea comida. Todo lo que sea comida. No, no decimos que no. <risa> sí, 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 claro. No, especialmente si está, hay mucha variedad de comida aquí en México. Así ya, es, y... sí, es lo que me gusta también. Hay comida de India, comida de este, mariscos y mariscos. Hay, hay variedad aquí. ¿Qué, Eso, bueno. ¿qué, ¿Qué tú piensas que le hace faltaría a Hueco en este momento? En este momento yo, diría, yo digo que le falta a Hueco como 
un parque acuático. Mucha gente, muchas ciudades grandes tienen parques acuáticos. Uh -huh. Este, como SeaWorld, o nomás un, un, un museo de acuático. Y eso que creo que falta aquí en Hueco para en sí, digamos que la ciudad está creciendo. Claro, claro. Pero también yo, yo digo que también hace falta como más cosas por la noche, como tenemos a una universidad aquí de Baylor que tiene 15,000 estudiantes y ellos cuando están aquí durante el año siempre están buscando cosas que hacer en la noche y muchas partes de hueco cierran a las 10, 11 de la noche y ellos todavía quieren un lugar de donde ir. A donde, party. Ah, o, o, o nomás a donde cenar tarde, algo así. Y, y es parte, yo creo que como no, una ciudad hay que... Hay que proveer eso también para los estudiantes. Sí, claro, huecos también es muchísima gente que mm -hmm. viene, bueno, mucho, muchos son locales en la universidad, y, pero mucha gente, la mayoría son gente de fuera que de vienen a estudiar. Mundo, de, de todo el mundo. De todo el mundo que viene a estudiar aquí a, 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 a la Universidad de Baylor. Mm -hmm. Entonces, sí, eso es importante. Yo creo que a mí me parecería que um, estaríamos desperdiciando un poquito el área del río. Ajá. Porque... Yo, yo figuro mucho el, el río con San Antonio, claro. cosas así, el Riverwalk. You know? Yo digo, creo que, que la ciudad de Hueco estaría, creo que está perdiendo un poquito sí. eh, en cuestión de turismo Ajá. y ayudar a la gente a tener más negocios porque I mean, en el río está, está hay, hay áreas muy bonitas donde uh -huh. pudiéramos tener un dif diferentes tipos de negocios. Claro. Y la gente pueda venir y pueda gastar un poquito más de dinero y, y obviamente, pues, conocer más de, de la ciudad de Hueco. Uh -huh. Entonces, yo creo que la ciudad pudiese... Sí, es cierto. ...observar esa y, y parte. Cre y creo que también lo que vas a ver en unos años es más uso del río Brazos y del río Bosque. Este, vas a, yo, yo, en mi opinión, yo digo que vas a ver más barcos claro. como dando cena y que alguien puede llevar a su pareja a comer una cena romántica con música claro. en el río, puedes convivir con amigos y nomás di divirtiéndose allí en, en el río en un barco con unos amigos. Pero también yo creo que vas a ver muchos más negocios, como tú dijiste, allí en el río donde uno puede cenar o ir a un bar y se puede caminar por el río tipo San Antonio, y creo que vas a ver eso en unos 3, 4 años aquí en Waco. Sí, sí va a pasar y se va a hacer realidad. Claro, eso estaría muy, muy bien porque yo, una vez más, creo que la ciudad lo necesita. Claro. Uh, as, al paso que vamos creciendo, creo que lo necesita. Sí, es cierto. Entonces, ojalá y puedan, podemos hacer algo. Al... Y, y hay planes ahorita como el, el desarrollo que van a hacer ahorita con el, con el, el le dicen el, el Riverfront Development, Um, que aún va a haber este, el nuevo estadio de básquetbol de Baylor y va a haber restaurantes nuevos y bares nuevos. Así que ya, ya está empezando eso. Y hay algo especial que ha estado pasando en Waco los últimos 5 a 7 años uh -huh. que ha crecido bastante y muchas personas están viniendo aquí para comenzar un negocio. Y es bueno y estoy agradecido por eso, pero también no hay que olvidar las personas que han, estado, que han estado aquí en Hueco desde el principio o que han estado aquí desde que ellos nacieron y también no hacer la ciudad tan grande que uno se olvide que, que es importante para Hueco. Así que es una mezcla de los dos, que la gente nueva que está viniendo, pero la gente también que ha estado aquí toda su vida. Y los locales que mantenerlos Exactamente. al tanto. Sí, porque las, um, pues todo lo que es del otro lado del, del río, mm -hmm. lo que es... Um, ¿Cómo se llama esta calle? Um, Elm Street. Elm Street, yes. Mm -hmm. toda, esa, toda esa área, este, como ya lo mencionaste hace rato, hace años estaba... Vacío. Vacío totalmente. Mm -hmm. Estaba era un ghost town. Mm -hmm. Y hoy en día ya hay muchos lugares, hay muchos lugares donde puedes ir a desayunar y, y, este, y puedes hacer diferentes cosas, pero esa, esa es la parte de Hueco que, que, es, que ha estado cambiando mucho. Yeah. Y, y, es, y, es, y vas a ver... Uno va a ver a muchas partes de Hueco cambiando. Vas, ahorita, si uno maneja en Hueco, ¿cuántas carreteras están trabajando? <risa> ya ni me digas. Y, y se tarda uno para ir a trabajar porque no sabes cuál carretera están en cuál carretera están trabajando. Pero sé que es un dolor ahorita, pero en el futuro va a ser mejor para todos. Así que yo digo, vamos a ser calmos ahorita, tener paciencia y ya en unos uno o dos años ya todo se va a ver muy, muy diferente. Sí, eso espero, porque es sí. un caos aquí en el 35. En el 35 también. Um, pero salir, va a ser mejor. Salir ser de mejor. ahí en, en 
cuestión de tres, uh, tal vez tres este, millas, es, ah. sales en 30, 40 minutos, es bastante Cuando uno pensó terrible. que iba a decir uno que me atoré en tráfico en 45 Waco. minutos en Waco, sí, no. <risa> nunca se lo mencionó a nadie, pero ahora es el, el caso y, y si quieres subirte al 35 en un, un viernes o sábado, olvídalo porque no, no vas a tardar. Pero es parte de, de lo que cada ciudad pasa cuando está creciendo. Sí, claro. Y aparte, pues, to, todas las áreas, to, to, los alrededores de Waco es donde está creciendo. Mm -hmm. los China Spring, Robinson, Robinson. Hewitt, todos ellos. Sí, claro. ¿Cuál es tu área, zona favorita? ¿Crees que está, cuál, ¿Qué zona crees que esté más tranquila en cuestión para vivir? Para vivir, yo voy a decir que, pues, yo soy un poco, este... You're not Waco. Huh? Parcial, ¿cómo es parcial? A South Waco. Porque ahí es donde vivimos nosotros. Me encanta esas Hueco, me gusta la cultura. Muchos hispanos viven allí. Allí me crecí yo. Mis papás todavía viven allí. Así que es como parte de... Little Mexico. <risa> Little Mexico. De mí. Y es donde estamos creciendo nuestros hijos también. Así que para mí el sur de... Que considera South Hueco es, es mi favorito. Favorito. Sí, a mí también. Yo me, yo me creí en el norte, pero bueno. So éramos opposite. But we, we're still friends. We're still friends. <laughs> Oye, me dijiste que fuiste a la university. Yes, sir. Fui a, a, a university high school, pero la vieja. La viejita. La que estaba en la calle Bagby. No, wow. ahorita, no, ahorita, no el, la nueva. No la, la nueva, el, el, la, la college campus que tienen ahorita. <laughs> college campus. Oye, sí, pero ya Waco High les va a dar la torre. Van a ya. tener una escuela nueva también. Este Carver va a tener una escuela nueva. También. También. Y hay como tres o cuatro más escuelas que que van a ser nuevas para nuestros estudiantes. Y qué bueno, para eso, para eso pagamos nuestros impuestos y queremos las escuelas mejores para nuestros niños, ¿no? Claro. Para que ellos estudien y aprendan y todo. Claro, la seguridad de hoy en día, ya ves lo que pasó en ahora Ubalde. en Uvalde. Es qué terrible. Triste. Muy triste que, uh, que como padres lleves a tus hijos a la escuela y, y ya no sabemos si vas a volver a verlos. O al contrario, como cuando sales... Es un riesgo salir de la casa claro. todos los días sin, sin saber que vas a regresar o no, pero es muy triste um, lo que está pasando es. uh, en las escuelas de, de, de Texas, que no hay la seguridad correcta. Uh -huh. uh, espero que el gobernador o, y el estado de Texas hagan algo juntos uh -huh. y puedan tener un poquito más de seguridad uh -huh. en cuestión de, de las escuelas, porque es, está muy, muy, muy difícil. Yeah. Y... y... Por ser honestamente, no solo en Texas, pero todo el país, los Estados Unidos es el único país en el mundo donde estamos teniendo este tipo de tragedias que personas van a las escuelas a, a, a matar y no me, como padre de niños pequeños no me puedo imaginar el dolor y el sufrimiento que están pasando las familias ahorita de, de los niños y y voy a ser honesto contigo, Javier, el último día de clase aquí en Waco era el miércoles. Uh -huh. Esto en, en la ciudad de Uvalde pasó el martes. El martes. Me dio un poco de ansiedad porque yo llevo a, a mis niños a la escuela de cada mañana y el miércoles que los dejé en la casa me dio un poco de ansiedad sabiendo lo que pasó el día anterior. Pero también... Es parte de nuestra fe, vamos a creer en Dios que Él lo está protegiendo, pero también hay cosas que hacer, leyes que cambiar, esta presión que poner al gobernador y a los oficiales del estado de Texas que cambien las reglas. Y por eso también regresamos, es importante que tengamos este tipo de representación al estado, en el condado, en la ciudad, para que sepan ellos que es importante como padres para nosotros. Queremos la seguridad de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos puedan ir a la escuela y no tener miedo que alguien va a entrar a, a hacer un desastre allí. Y, eh, claro, siempre hablamos después de que pasó un desastre, pero ahora hay, hay para mí es momento de dejar de hablar y tomar acción, tomar acción. y hacer algo para cambiar y que esto ya deje de pasar. Sí, totalmente de acuerdo. Es algo, es algo muy triste este, que, que este tipo de situaciones estén pasando uh -huh. en, en las escuelas y, este, y especialmente que, pues, no, como dices tú, que no se ha hecho nada porque no, no es algo nuevo realmente, uh -huh. ¿no? no es algo nuevo que esté en el país, es algo que ya ha venido con tiempo atrás consecutivamente con los uh, 
uh, niños que tienen problemas, que pueden um, llevar un arma a la, a la escuela. Uh, yo creo que necesitaríamos empezar uh, por regular las... Uh, leyes y en, las cuanto a las, de las armas. en cuanto a las armas, uh -huh. exacto, porque a lo que yo sé, creo que pues este, este chico que, que hizo el, este, que, que mató a estos niños, era un, acaba de, de cumplir 18 años 18 de edad, años de edad. Uh -huh. entonces, um, no saben, hay especulaciones que dicen que sí tenía ID, que otros dicen que no, uh, ¿cómo fue posible que haya obtenido una persona de 18 años de edad? A lo mejor, claro que a lo mejor estaba muy joven y no tenía ningún este, delito, no uh -huh. tenía ningún background este, malo que lo hiciera ver mal, pero, pues, ¿cómo vas a obtener una, una arma si no tienes un ID o algo así? O sea, pero que no solo una, compró, compró una, dos en dos días. En dos días, exacto. <risa> Eso es lo difícil, o sea, que, que no hay reglas, uh -huh. no hay leyes que te uh -huh. permitan tener un poquito más de regulación este, en, en cuestión de armas, ¿eh? A mí no, hoy en día es muy fácil tener un claro. arma. Comprar un arma en la calle es, es fácil. como sin nada. Entonces, um, sí, eso es bastante triste. Y, y, y yo creo que la otra parte es, también es este... Esperamos que algo horrible pase antes que nos enojemos y queremos acción o un cambio. Pero ya no hay que esperar que algo más pase. Sí, claro. Hay que hacer algo ahorita, hoy para que ya no vuelva a pasar eso, porque lo que están sufriendo son nuestros niños que están en la escuela, y no solo ellos, pero estamos escuchando de, como ahorita lo que pasó en Uvalde, niños de 9, 10 años que apenas están comenzando su vida, y no me puedo imaginar viendo la cara de un niño que está falleciendo porque no hicimos nada. Y eso que yo no quiero. Sí, claro, el terror que vivieron, el no poderse defender, el no poder, a lo mejor hasta ellos pensaron que era una broma. O claro. Era un juego, no lo sé. Y no pudieron defenderse, no pudieron hacer nada y, y pues obviamente todo eso recae en, en, en las autoridades que no, que no han puesto un alto a todo este tipo de problemas. Pero bueno. Y, y, y ojalá que algo cambie pronto. Pero también yo digo que no hay que esperar o tener esperanza, pero hay que hacer algo. Y por eso yo digo que es importante que nosotros como hispanos debemos tomar nuestro lugar en esas partes del Estado que está haciendo decisiones y demandar un cambio ya para nuestros niños. Sí, claro. Entonces, este, por favor, la gente que nos escuche, mm -hmm. hay que tomar un poquito más de conciencia para poder, este, como dice Héctor, ser parte de nuestras... Este, de nuestra comunidad, ser parte de, de, de la gente que nos rodea y, y estar al, al pendiente de nuestros hijos, estar al pendiente de la escuela, en qué, qué la escuela está haciendo para ayudar a nuestros, a nuestros hijos para salir adelante, que tengan la seguridad correcta, porque es terrible no tener a nuestros hijos, especialmente cuando o sea, a tan pequeña edad, o sea, es muy, muy, muy triste, muy triste realmente. Una tragedia. Entonces, uh, ojalá hay alguien pueda tomar más, más conciencia de esto y este y obviamente pues hay que ponernos las pilas como decimos y si sí se puede a veces pensamos que no lo queremos hacer porque no queremos la atención pero si nosotros no lo hacemos quién lo va a hacer exacto y hay que tomar esa responsabilidad que nosotros vamos a representar representar a, a nosotros mismos con cosas que son importantes para nosotros y, y claro. hay que hacerlo si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Oye, hace rato mencionabas que aquí Hueco le hacía falta así como algo, como un estilo, un um, aquarium o algo Ajá. así. Uh, yo creo que es, eso sería una muy buena idea. Sería, sí. Porque solamente está el, el del zoológico. Tenemos el zoológico, tenemos bastante museos. Pero un parque acuático que puedes encontrar ahorita solo en Austin o en Dallas o en Fort Worth, pero imagínate teniendo uno aquí en Hueco, en la calle de La Salle. Me gustaría un cheesecake. Un cheesecake factory. <risa> Solamente estoy pensando en comida. Este, o, o, un, o un lugar donde vendan este mezcal o tequilas, oh, algo así. Algo Estaría sí. padre, ¿verdad? Sí, Para sí, claro. nosotros. Y eso, yo digo que ofreciendo algo diferente que no puedes encontrar en otro lugar, es importante para la ciudad. Sí, y es lo que va a traer a la gente aquí. Más clubs. 
A lo mejor. <risa> Depende cuál tipo de club. ¿Qué tipo de club? Sí, porque no tenemos muchos. Tenemos no, muy poquitos. Tenemos muy... muy poquitos, pero también hay que, hay que este, poner las reglas y, y cuidarlos también que, que no todo pueda pasar. Porque también a veces se vuelve en un lugar este, medio este, peligroso, peligroso. Y, y es lo que no queremos. Sí, pero, claro. pero sé que a gente le gusta salir a bailar y, y a disfrutar y es importante, es, es bueno hacer eso también. Sí, yo creo que eso, eso, a eso me refería porque no, tampoco creo, clubs hay um, no hay muchos pero hay pocos que están este, uh -huh. aquí en Hueco, sí. pero obviamente no son así que digas la gran cosa Ajá. pero bueno yo creo que sí habría de tener un poquito más de lugares de diversión. Claro, claro, de entrenamiento, entretenimiento en, para, la, para la familia para la y familia. Para, para gente adulta también. Sí, claro, porque el Topco, yo creo que el Topco les hizo falta el segundo piso. No yo sé. también, pero, pero ¿sabes que Yo me acuerdo cuando estaba en la ciudad, cuando, cuando se habló, abrió Topco, es la primera vez que, han, que la compañía Topco ha puesto uno en una ciudad del tamaño de Hueco. Normalmente ponen un top cuff como una ciudad con, con gente que vive más de, con personas de más de un millón de personas. Sí, claro. Yo creo que tenían un poco de temor, ¿no? A ver Ajá. si les iba a jalar o no. Ajá, pero, pero así que hicieron nomás un solo piso aquí en Hueco para intentarlo, pero como que les fue bien. Así que ya el top cuff está viendo en qué otras ciudades como el mismo tamaño de Hueco pueden poner uno ahí también. Así que fuimos los primeros, vamos a ponerle... Sí, sí, en experimentar, sí. a ver cómo va a funcionar un, uno de un piso y, y fue bien. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, para mí gusta, sí, me gusta, pero creo claro. que hubiera sido mejor de algo, los pisos. Dos pisos. Y a lo sí. mejor es lo que hacen en el futuro también con dos pisos. Ya tanto en esa área está cambiando bastante con el nuevo cine que está abriendo allí. Me, vas, vas a ver restaurantes nuevos, así que... Me gustaría algo que tuviéramos más así como un algo de carros. Yo no veo muchas cosas aquí de eso. Bueno, será porque a mí me gustan los clásicos. <risa> ¿Como que un car show o race cars? Un, un, o qué? Tal vez como un race car, porque okay. me acuerdo, no sé, creo que todavía existe el que está aquí en el 35, pero son este, ni siquiera son cuarto de milla, son ajá, nada ajá. más como un little track. Ajá, ajá. Pero yo creo que eso le haría falta, le falta también a Hueco o algo así como que, que digas, hey, es viernes, hay que ir a las carreras ahí, o algo así, no sé. Yep. Y, y creo que también hay, vamos a ponerle que hay muchas cosas que puede este agregar la ciudad, pero también es importante saber qué va a apoyar la gente. ¿entiendes? Sí, claro. Uh, y, y a lo mejor algo que funcione en otro, otra ciudad no quiere decir que va a funcionar aquí. En hueco, sí, porque la gente es muy conservadora aquí en así hueco. Es, Entonces... Así es. Y todavía estamos creciendo, todavía hay, hay suficiente para todos, pero todavía hay oportunidad para crecer. Un soccer league o algo Un así. Un soccer league, yo digo también, o... o, o un este hockey de hielo oh, eso sería, sería no, no, genial. Lo tenemos, no lo tenemos aquí tampoco así que hay diferentes cosas que, que se ha hablado a ver qué, qué se puede traer vamos aquí. a tener que escribir todas estas cosas para empezar a hacer la lista <ríe> la de... lista para que todos nos, que todos que están escuchando que nos diga qué quieren qué que, quieren ver aquí en hueco sí mínimo no para eh, llevar la lista del, del negocio así a la es. ciudad o algo así <ríe> para para ayudar a traerlos aquí <ríe> ya tenemos Amazon ya tenemos envases ahora qué más falta Sí, claro. El Dr. Pepper, que ya también ya creció mucho. Ya bastante. Hace, ¿qué? Como unos 10 años, ¿no? Que remodelaron el, el, el edificio. El museo y todo. Y, y siguen remodelando el museo también. Este, hay un museo hispano aquí también que está en, en, en Hueco. Tenemos este, el zoológico Cameron Park, que es uno de los mejores en el estado. Tenemos el, el museo del Hueco Mammoth, que, que está reconocido como del estado y de, de todo el país también. Así que hay bastante cosas que están pasando aquí en Hueco. Buenas cosas. Sí, me siento orgulloso de la ciudad. Así Creo es que verdad que hemos crecido. Bastante. Al igual que tú que mencionaste hace rato que, has mencion que mencionas el stage, que cómo ha crecido Hueco, que uh -huh. he visto donde, donde bueno, donde es el college, que la universidad de... University tiene ahora. Y ahora. Este, que era puras, puras milpas, que uh -huh. era pura tierra así. Y, y, a y ahora, y es increíble. Es, es incluso, hermoso. Incluso este, Baylor, cómo ha crecido mucho. Y sigue creciendo. Sigue creciendo todo alrededor. Porque me acuerdo que Baylor nada más ahora sí que era del lazao para acá, hacia el 35 poquito, pero ya como que se expandió todo. Y con el estadio nuevo de fútbol americano que tiene en el McLean Stadium. Es... Está padrísimo. Bueno, me gusta. Uh -huh. me gusta. Uh -huh. Entonces, sí. 
Eso, eso es lo bueno, que, que Hueco siga creciendo. Así es, importante. Y, y, que, y como nosotros seguir apoyando los negocios que vienen a Hueco, uh, es importante que vayamos a comer a los restaurantes que están comenzando, a los buceos que están aquí en Hueco, a, a los clubs, que, a los que, clubs. Que, que, que están abiertos aquí en Hueco, porque es lo que va a seguir, es lo que va a hacer que sigan los negocios adelante, nosotros apoyándolos también. Claro, claro. Bueno, pues ha sido, ha sido un placer Héctor, tenerte Igualmente. aquí con, conmigo. Es algo más que quieras comentar con la gente, algún proyecto que tengas en mente o que quieras este, que la gente este, sepa de ti. No, no, proyectos no, pero sí quiero decir a la gente que vamos a seguir adelante juntos, vamos a apoyarnos uno al otro. Si vemos a un hispano avanzando, hay que apoyarlo y, y, y convivir con ellos. Y si yo y mi esposa... Podemos ayudar a cualquier persona que, que está escuchando ahorita y que diga yo quiero hacer esto o no sé cómo meterme en eso, que nos avisen y a ver si nosotros podemos ayudar uh, para aquí estamos para servir nuestra comunidad, para servir a nuestra gente, pero en sí Javier gracias por la invitación, ha sido un honor estar aquí contigo. No, muchas gracias, este, el honor ha sido mío. No, gracias por la invitación, te lo agradezco de veras. No, pues muchas gracias este, a la gente que nos está escuchando, muchas gracias a la gente que nos va a escuchar próximamente. Uh, quiero agradecerles por su tiempo y este, obviamente que nos sigan escuchando. Uh, vamos, a ten, vamos a tener más este, eventos que vamos a estar trabajando junto con la ciudad y con diferentes, con diferentes uh, identidades de aquí de Hueco para que puedan este, apoyarnos. La gente que es local igual, si tienen alguna pregunta, tienen algún, este, como lo decía Héctor, si tienen alguna, um, algo que se les ofrezca en cuestión de cualquier cosa, puede ser de negocios o alguna pregunta financiera o algo así, por favor no duden en contactarnos y en lo que podamos ayudar estamos dispuestos a ayudarnos. Uh, no, pues no necesita ser hispano y si lo es, no, pues mejor aún, pero uh, lo que menciona, Héctor, es, es importante ayudarnos unos con otros y, y seguir este adelante para que podamos seguir avanzando. creciendo, avanzando. Así es. Pues muchas gracias Héctor, una vez A más. Uh, un gusto tenerte aquí y espero que no sea la primera ni la última. Thank you. Gracias. Todo gracias. This has been a Rogue Media Podcast.